0: Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. Hoje, vamos falar sobre Marco Aurélio e o ápice do descrédito. Neste país onde as instituições passam por testes de estresse cada vez mais frequentes, o ministro Marco Aurélio Melo foi responsável por mergulhar o país por algumas horas na insegurança jurídica com potenciais consequências trágicas, ao conceder liminar, ordenando a soltura de todos os que se encontravam presos após condenação em segunda instância, mas sem o trânsito em julgado da sentença. E por todos, o ministro realmente quis dizer todos. Assassinos, estupradores, traficantes, corruptos, o que fosse, ganhariam as ruas graças à vontade suprema de um único ministro. Só ficaria na cadeia quem estivesse preso preventivamente, Erro que foi consertado no início da noite por decisão do presidente do STF, Dias Toffoli. O episódio é mais um na série em que ministros do Supremo colocam a própria vontade acima de qualquer outra consideração ou do espírito de colegialidade que deveria pautar a corte. Marco Aurélio passar o ano insistindo para que as ações declaratórias de constitucionalidade, que tratam da execução da pena após condenação em segunda instância, fossem julgadas. E Toffoli atendeu seu pedido, marcando o julgamento para abril de 2019. Isso não foi suficiente para o espírito autocrata do ministro, que na quarta-feira, atendendo a um pedido do PCdoB, concedeu a liminar que colocaria na rua os condenados em segunda instância que aguardavam o julgamento de seus recursos. Essa decisão, que promoveria um autêntico induto de Natal na véspera do início do recesso judiciário, colocando a vontade de Marco Aurélio acima de todos os outros poderes, tinha o potencial de jogar o país no caos. E que não se diga que Marco Aurélio não sabia o que estava fazendo. Ele levou ao extremo o superpoder que tantos outros ministros do Supremo já exerceram antes dele, com decisões monocráticas que atropelam o bom senso e passam por cima da própria instituição de que faz parte. Marco Aurélio contrariou a própria jurisprudência do Supremo, que por três ocasiões diferentes em 2016, decidira que o início da execução da pena após decisão de segunda instância era constitucional, retomando o entendimento que sempre vigorou no país, com exceção de um período de sete anos entre 2009 e 2016. Desrespeitou ainda o presidente da corte, Dias Toffoli, que já tinha marcado o julgamento das ações nas quais Marco Aurélio é o relator. O próprio texto da liminar mostrava o desprezo que o ministro tem pela corte quando, por exemplo, usava do sarcasmo para dizer que, abre aspas, de qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo, fecha aspas. Isso logo depois de se referir a pronunciamento que diga-se não tem efeito vinculante, para descrever as três decisões do plenário do STF a respeito do tema. Ora, se a voz colegiada de todos os ministros não tem efeito vinculante, o que poderá ter? A resposta de Marco Aurélio parece ser a minha voz, ou, no máximo, apenas as decisões colegiadas que concordem comigo. No entanto, tratar da liminar de Marco Aurélio apenas pelo ângulo do respeito à jurisprudência e à colegialidade é muito pouco. As consequências da decisão seriam trágicas para toda a sociedade. Ela devolveria à rua bandidos condenados, inclusive por crimes contra a vida. Isso em um país onde a regra é impunidade, onde apenas uma fração mínima dos crimes é elucidada e uma fração ainda menor dos autores desses crimes efetivamente paga por eles. A liminar de Marco Aurélio colaborava com esse cenário, fazia o crime compensar um pouco mais, entregava de bandeja aos criminosos a possibilidade da liberdade mediante recursos infinitos, quando não por meio da prescrição. A pretensão de, diga-se com todas as letras, governar sozinho por meio da canetada, e que não é exclusiva de Marco Aurélio, é um desafio às instituições democráticas. Nesta quarta, a Procuradoria-Geral da República foi ágil, Recorreu alegando justamente o risco de grave lesão à ordem, decorrido da soltura de dezenas de milhares de criminosos. Diante da escolha entre a convicção pessoal e o respeito ao Estado Democrático de Direito e à dignidade do tribunal que preside, Toffoli felizmente escolheu o lado das instituições. Mas vale lembrar que ele é favorável à execução da pena apenas após condenação no Superior Tribunal de Justiça, uma jabuticaba da qual teremos de tratar em outra ocasião. De fato, ou no Brasil valem a lei e a jurisprudência definida colegialmente pelo STF, ou viveremos em uma república bananeira, onde a vontade de um único indivíduo ganha áreas de imposição ditatorial, onde em vez de um supremo tribunal, temos supremos indivíduos sempre prontos a estressar o país. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!